0: Irmãos, estou feliz de estar aqui essa noite e quero agradecer a todos que oraram, que clamaram por mim nos dias que eu estive enfermo. E eu vi muito carinho da igreja, muito amor mesmo. E foi uma vitória muito grande vencer aqueles dias de enfermidade de luta. E eu estou muito feliz de estar aqui, podendo ter, é, testemunhar essa bênção. Muito obrigado, irmãos. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem Romanos 1, verso 17. Carta de apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 1, verso 17. Estava clamando em casa, meditando na palavra, e Deus me colocou esse texto muito forte no meu coração. Romanos 1, verso 17. Diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, tua palavra é, é lida, Senhor, fala aos nossos corações, tem misericórdia de, de nós, Senhor, que... O teu cuidado se revele, Senhor, porque a tua palavra tem uma justiça a revelar-se a nós. E nós clamamos assim, pelo nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para os homens, as pessoas que conhecemos, as pessoas ao nosso, nosso redor, nós notamos que cada um tem uma necessidade, existem necessidades básicas quando nós perguntamos para alguém qual é a sua necessidade, nós temos muitas respostas, porque essa pergunta ela é direcionada de uma forma que a, as nossas emoções fazem com que a gente ligue com as questões circunstanciais. Quando perguntamos qual a necessidade, em vez das pessoas pensarem em, em algo mais existencial, mais básico em sua vida, não é isso que acontece, não. Em geral, as pessoas elas pensam nas suas necessidades do momento. De forma que alguém pode pensar bem assim, ah, a minha necessidade talvez seja um emprego, ou a minha necessidade seja saúde, Nesses momentos de violência, vivemos época difícil e alguns pensam, ah, talvez seja segurança pública ou segurança pessoal, cada um de nós tem um clamor no coração. Nós pensamos e temos lutas a vencer, temos etapas que precisamos galgar e coisas a fechar e, dessa forma, nós pensamos muito nas nossas necessidades individuais e eu tenho escutado, porque a gente pergunta, a gente aconselha, a gente dá aula, a gente está junto com, com pessoas com diversos tipos de pensamento. E eu tenho escutado pessoas falando sobre necessidades da família. Às vezes eu falo, qual é a necessidade básica da tua vida? E alguém fala, olha, estou enfrentando uma luta na família. Nós que somos pastores, nós recebemos muitos pedidos de oração e às vezes eu, eu, eu venho para a igreja e as pessoas me dão bilhetes com nomes, com clamores, às vezes eu chego em casa com um bolso cheio de, cheio de papelzinho e são clamores, são pedidos de oração e coisas que nós precisamos clamar e buscar a face de Deus, mas irmãos, quando tudo isso é suprido quando o emprego vem, quando a casa saiu, quando é, a, a saúde agora está boa, quando existe harmonia dentro de casa, quando conseguimos vencer essas situações, essas circunstâncias, mesmo assim existe uma necessidade que é comum a todos, a todos nós. Essa necessidade é comum a pessoas de qualquer tipo de idade. E não importa o país, não importa é, é, o tempo, o ano, se foi no passado, se agora ou se será mais à frente, no futuro, todos nós temos a mesma necessidade. A necessidade básica do ser humano é ter paz com Deus. E, em algum momento da tua vida, essa questão vai incomodar porque nós fomos criados por Deus, Deus nos trouxe a existência, foi o gesto dEle, foi o amor dEle, foi a bondade dEle, foi o poder, soberania completa de Deus, que fez com que o ser humano existisse, e que você e eu estivéssemos vivos nesse instante, todo o universo gira em torno da vontade e da direção de Deus nós não podemos estar em pé ou respirando se não for por um ato soberano dEle. O que, que significa isso? Significa que nós que dependemos assim de Deus, nós que somos seres derivados dEle, viemos dEle, fomos trazidos do nada através dEle, em algum momento nós temos que retornarmos para Ele em algum momento, a questão do porquê da existência, porquê estou aqui, qual é o sentido de tudo isso, qual é o sentido da minha vida, dos anos, o tempo que vai passando. Existe um momento em que nós temos que lidar com isso. Eu lembro que eu ainda era muito jovem e muito novo mesmo, eu lembro que uma professora me fez essa pergunta, por que, que você age de forma diferente dos outros meninos. Por quê? Por que você tem essa calma em enfrentar essas coisas? Falei, professora, eu já me resolvi com Deus. E quando a gente se resolve com Deus, então nós passamos a ter uma base dentro de nós, uma estrutura, algo acontece com a nossa vida. Algumas pessoas, quando nós vamos, às vezes, no cemitério, quando vamos num lugar onde as pessoas estão chorando... Nós percebemos é aquele que é estruturado por ter paz com Deus, por já ter resolvido a sua questão basilar da existência, e aquele que ainda não foi confrontado com a realidade de que algum dia estará diante do tribunal de Cristo. E terá que prestar conta da sua vida, do tempo que viveu, do que fez dos pensamentos que teve, se vigiou nesses pensamentos ou não, as palavras que disse, os gestos, o que omitiu na vida e o que escolheu, todos nós teremos um dia que lidar com essa questão. Quem consegue resolver isso rapidamente, brevemente, é, é, ainda na sua juventude, na fase de, de criança, quem consegue no início da sua fase adulta, é um bem-aventurado. Porque a sua vida vai seguir agora dentro do parâmetro de Deus, buscando a vontade de Deus e entendendo pela revelação do Evangelho aquilo que Deus quer para si. E quando nós olhamos para um texto como esse, o texto diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Irmãos, essa é uma questão muito séria, porque nós também tentamos com a nossa própria justiça. Nós tentamos mostrar o nosso melhor. Nós lutamos por sermos pessoas boas e queremos vencer a cada dia, nos tornarmos melhor. Todos nós temos esse anseio. Mas a Bíblia diz, Isaías 64, verso 6, diz que a justiça humana é a mesma coisa de um trapo de imundice. O que, que significa isso? Que a justiça humana é a mesma coisa que um pano, uma roupagem completamente rota, completamente desgastada e suja. Quando a Bíblia diz dessa forma, ela está entrando no olhar de Deus e percebendo como Deus... É, é, contempla as nossas ações, e a questão é tão séria, que a Bíblia não está dizendo que, esse olhar de Deus, é o olhar sobre o nosso pecado, não, não significa que Deus olha para as nossas ações pecaminosas, para as coisas ruins que nós fazemos, e diz bem assim, olha, isso aí é como um trapo imundo para mim, não, quer dizer que Deus olha para o nosso melhor para aquilo que você faz, e você fala assim, deve estar certo, para aquilo que você faz e pensa, é o mais correto que eu posso produzir, e Deus olha para isso, para a nossa justiça, para aquilo que nós dizemos e proclamamos que é certo, e Ele fala assim, olha, o melhor que o ser humano pode produzir, não consegue chegar nem pertinho, da onde Deus está com a sua santidade e a sua glória. De fato, o melhor que o ser humano possa produzir, longe da graça de Deus, longe da bondade de Deus, longe do entendimento e da revelação da justiça de Deus, ainda é muito ruim. Sabe por quê? Porque nós estamos envolvidos por nós mesmos. Por causa do pecado humano, porque nós nos separamos de Deus, nos afastamos do Senhor, porque nós seguimos os nossos próprios caminhos, porque as coisas que nós construímos, via de regra, são coisas para nós mesmos, dentro do nosso egoísmo, vaidade, orgulho, a, a, a nossa tentativa de dizer, eu construí, eu fiz. O estado mais completo, ante deus descrito na Bíblia, Talvez seja aquele texto do, do, do grande rei Nabucodonosor, olhando para a Babilônia, para o grande império, para os jardins suspensos, para o grande esplendor da Babilônia, e dizendo, eis aqui, a grande Babilônia, que eu fiz com a força do meu braço. E diz a Bíblia que naquele instante, aquela declaração completamente ante deus Naquele momento, Deus julgou as palavras daquele monarca. E a palavra de Deus a ele é que ele passaria uma prova muito dura. Na realidade, a demência ia alcançá-lo. E ele ia se comportar como um animal, uma besta fera do campo. Cresceriam os pelos do seu corpo até que ele pudesse olhar para o céu e entender que houvesse um Deus sobre ele, e de fato isso aconteceu, para a honra e para a glória de Deus, portanto quando a gente constrói as nossas coisas, e a gente chega à conclusão que aquilo que nós construímos, é unicamente pela força do nosso braço, pela força da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa emoção, mesmo a família que nós construímos com tanto amor, e a gente fala, isso aí fui eu que fiz, fui eu que busquei, eu que lutei. Nós esquecemos do Deus que está por trás, nos dando energia, nos dando amor, nos dando capacidade, nos dando inteligência, nos dando comunhão, nos unindo e nos mantendo vivo. Nós não podemos, irmãos, atribuir nada desta vida... A nós mesmos. Mas a verdade é que o ser humano faz muito disso. Nós olhamos com orgulho para as nossas coisas. Eu conheci uma pessoa que queria tanto um carro e queria um carro e buscava um carro. E ele queria um carro muito bom e, e era um, muito lindo mesmo. Era uma, uma Ferrari, o um sonho da vida dele até ter aquele carro. E finalmente ele conseguiu. Conseguiu ter aquele carro que ele queria comprar. E. Engraçado ver ele depois, nos domingos, na hora da Escola Dominical, pulindo o carro. E quando chegava na hora de algum culto da semana, à noite, ou, ou no sábado à noite, o trabalho que a igreja fazia especial, não, era o, o momento de passear com o carro. E ele não entendeu, ele não compreendeu a utilização das coisas, mesmo daquilo que são prazerosas para nós. Ele não soube dar glória a Deus pelo que ele obteve. E, às vezes, estou dando um exemplo desse, que é um conhecido meu, mas eu quero dizer que nós fazemos isso diariamente. E é por isso que a palavra de Deus nos remete, nos diz que nós precisamos desesperadamente que a justiça de Deus nos seja revelada. Essa justiça não está tratando, irmãos, daquele juízo de Deus que vem condenar o pecado sobre nós. Não. Não é disso que o texto diz. O texto está mostrando que o Evangelho, e o Evangelho são as boas novas de Cristo, o Evangelho é a comunicação de que o Deus do céu enviou o seu filho Jesus Cristo, e que Deus esteve aqui entre nós, andou aqui como nós andamos, a Bíblia o chama de Emanuel Deus conosco, que Deus esteve juntamente aqui nesse planeta, e que não apenas pregou uma mensagem bonita, e não apenas deixou bons exemplos, mas que morreu no meu lugar e no teu lugar, para que nós pudéssemos ser, justificados por Deus sabe o que significa isso? a revelação da justiça de Deus no Evangelho essa mensagem foi a mensagem que transformou a vida de um homem chamado Martinho Lutero grande reformador Martinho Lutero ficava angustiado ele tinha medo de Deus ele já era um religioso, ele era um sacerdote romano, e ele era da, da ordem, ordem agustiniana. e ele lutava contra os seus próprios pecados, dentro do mosteiro onde ele vivia, e ele procurava fazer as suas obras, e ele era o mais rigoroso, a pessoa que tinha mais rigor nas tarefas que fazia dentro daquele mosteiro. E ele diz no seu testemunho, ele diz que ele não conseguia encontrar paz. Porque não é o fazer humano, não é o rigor da tua parte ou da minha parte que vai alcançar o coração e a justiça de Deus. Essa justiça tem que vir de fora para cá. Tem que ser um ato de Deus na minha vida e na tua vida. Nós só conseguimos vencer a barreira que existe de uma vida sem paz, uma vida vazia, uma vida circunstancial, uma vida efêmera. Nós só conseguimos vencer esse vazio a partir do momento que nós permitimos que essa revelação de Deus entre no nosso coração. E aí nós somos mudados de dentro para fora e passamos a perceber a vida de forma diferente. Irmãos, o crente, quando ele recebe essa justificação de Deus, a justiça de Deus, pelo evangelho de Jesus Cristo, quando isso acontece com ele, então a vida deixa de ser comum. O nascer do sol é a glória de Deus. Quando o crente vê o sol se levantando, ele não tem como não glorificar a Deus. Quando ele vê uma criança nascendo, ele glorifica a Deus. Quando ele passa uma luta na sua vida, ele diz, Senhor, que seja para a glória do teu nome. O que ele tem que vencer, ele sabe que ele tem que caminhar com Deus, segurando na mão do Senhor e permitindo que Deus seja um com ele e ele um com Deus. Somente quando a obra de Deus entra num coração que se torna recebedor, gracioso do cuidado de Deus, é que a sua estrutura interna é modificada. E é disso que fala Romanos 1,17 E foi assim que Martinho Lutero, lendo esse texto Romanos 1,17 Entendeu que por mais que ele fizesse Ele jamais alcançaria a graça de Deus Não há nenhum justo Diz o mesmo Paulo em Romanos 3,10 Nenhum sequer Paulo citando o texto do profeta ele confronta a minha vida. Eu lembro, irmão, nasci no lar evangélico. Meu pai era um homem muito zeloso, diácono, evangelista. Gostava de estudar a palavra de Deus e trazia bom testemunho para o meu coração. Minha mãe, mulher piedosa, mulher de oração, de clamor, conhecida pelo, pelo, por se esforçar perante a, a causa da, da oração, da intercessão, da libertação. E eu nasci nesse lar, e nascido nesse lar, sendo ministrado dia a dia, culto doméstico, sendo ministrado com conselhos e com retidão, eu sabia, eu olhava para dentro de mim e via dentro de mim o vazio, eu entendia que estava faltando algo, não era a justiça dos meus pais, não era apenas o testemunho deles que ia fazer diferença em mim, eu mesmo precisava ter um encontro com o Deus do céu, porque isso é algo que Deus revela do céu ao coração. Quando Deus encontra um coração receptivo, meus irmãos, algo de poderoso e sobrenatural acontece. Não, não é meras palavras, não é mero discurso. Agora, um poder sobrenatural invade o nosso coração, ilumina dentro da nossa alma, e a gente passa a entender e dizer: Senhor, eu te recebo. E aí nós compreendemos por que, que a palavra diz que isso se revela de fé em fé. Eu estava olhando esse texto desde o original, eu tenho ele aqui na minha Bíblia, no original grego, que foi escrito, e eu estava olhando esse, esses, é, essas preposições, no português diz de fé em fé. Às vezes gente tem a ilusão de que é de degrau em degrau. Mas no, no original, o que foi escrito no grego lá do primeiro século, significa bem assim, de dentro do Evangelho, a fé se revela de dentro do Evangelho para fora, e depois retornando para dentro do Evangelho. Olha que coisa linda, irmãos. Eu saio da fé em Cristo Jesus, a revelação do poder de Deus me alcança completa o ciclo e me devolve para a Escritura Sagrada. O poder de Deus quer colocar a tua vida dentro da Bíblia. Você vai ser introjetado na realidade espiritual do Evangelho, se você tomar uma decisão por Deus, e eu desafio você a tomar essa decisão hoje à noite, você tomando uma decisão por Deus, o poder de Deus sai da palavra que está sendo pregada, ele sai da Bíblia Sagrada, realiza o seu movimento sobrenatural e espiritual, alcança o teu coração e você passa a fazer parte da mesma experiência dos apóstolos, da mesma experiência dos discípulos de Cristo, do mesmo poder que se move nas escrituras sagradas, o mesmo poder que alcança mente e coração no mundo inteiro, irmãos, onde quer que tenha um crente, uma alma, que esteja quebrantada aos pés do Senhor, o coração que esteja ali batendo da graça de Deus, e palpitando perante o Senhor, você passa a fazer parte desse ciclo de fé, desse ciclo poderoso, e você é envolvido então pelo poder de Deus, e você se torna igreja de Deus, e aí você é justificado por Cristo, e você passa a fazer parte do mistério do Evangelho, irmãos, isto que Deus opera, só poderia ser conhecido pela revelação. O homem não, não conseguiria produzir esta maravilha. Portanto, o apóstolo compreende, ele usa aqui a palavra apocalipse para dizer dessa revelação, porque isso é escatológico, isso se refere ao princípio dos tempos e ao final dos tempos, é o ciclo completo, porque haverá um momento em que a oportunidade vai acabar. Haverá um momento em que Deus vai dizer, chega, este é o último que precisava ser resgatado. E quando isso acontecer, todas as coisas se fecharão. Virá então o um juízo de Deus sobre a terra, sobre os homens e sobre as nações. E aí o cuidado dele, o zelo dele pela sua palavra também se cumprirá de forma que nós seremos um nele para sempre. E aqueles que estiverem fora desta maravilha de poder que envolve a todos, quem estiver fora desse ciclo, pela sua escolha da vida, pela sua escolha de viver independente de Deus, de ter recebido a revelação do Evangelho e dito, não, eu prefiro viver pela minha própria ideia, Aquele que não estiver nesse ciclo, então sofrerá o dano. E a Bíblia diz que é o dano da segunda morte. O afastamento de Deus. Até agora o poder de Deus tem se revelado para que multidões venham a Deus. Multidões sejam acometidas a Ele. É isso que é o Evangelho de Cristo. Sabe por que, que a Bíblia usa a palavra trapo de imundice? Imagina uma pessoa que está sendo acusada. Ela é acusada de ser uma pessoa falsa, uma pessoa que usou de muito orgulho e vaidade, que recebeu dons, bens, e não utilizou bem essas coisas. Recebeu dádivas, bênçãos, oportunidades, e não utilizou essas oportunidades teve os seus anos de regalia e de capacidade de escolha e não utilizou bem nada disso, todo o seu tempo sobre a terra. E agora vai comparecer diante do juízo eterno. E quando alguém vai se comparecer diante de, de um juiz, essa pessoa deveria se comportar bem, pois na figura bíblica essa pessoa vai se revestir do que tem para se se apresentar diante desse juiz, e o que tem é um trapo de mundice. somente as suas obras carnais, racionalismo simples e fraco, e pensamento em si mesmo, é por isso que a palavra de Deus nos desafia, e nos diz, o justo viverá da fé, e essa é a minha pergunta essa noite. Esse é o clamor do meu coração, e talvez esteja alcançando o clamor do teu coração. Eu quero te desafiar a viver da fé, a deixar a injustiça do mundo e o ciclo de injustiça, e entrar no ciclo da justiça de Deus. E viver da fé que o Senhor outorga, e viver da fé que modifica o teu coração da fé que resgata a tua vida e te apresenta para Deus, esse é o desafio que eu faço a você, queres receber Jesus Cristo hoje à noite? Ser transformado pelo poder do Senhor? Não viver apenas uma religiosidade, mas viver a vida de Cristo em você, eu quero orar por essas pessoas, que querem tomar essa decisão essa noite, e nós vamos clamar que o poder de Deus e o milagre de Deus aconteça sobre você. Vamos fechar os nossos olhos todos. Prepare o teu coração. Senhor Deus, estamos todos na tua presença, Senhor. A tua palavra é o teu poder. É ela que manifesta a tua sabedoria, Senhor. Ó Senhor, poderíamos tecer tantos argumentos, mas se, se o teu coração, Senhor, não estiver em sintonia com o coração daquele que aqui está, ó Senhor, não existe argumento do mundo, que possa fazer uma vida se voltar para Deus, mas se o seu poder se manifestar, Senhor, e encontrar um coração receptivo, o milagre da transformação espiritual acontecerá, e nós te daremos a honra e a glória, e te daremos o louvor, é por isso Senhor, que nós clamamos agora, no nome de Jesus Cristo, Ó assim, Senhor, olha para nós aqui Senhor, nesse templo, olha para nós aqui na galeria Senhor, olha para essa igreja reunida, no teu nome, quais são as pessoas, meu Deus, quais são as pessoas, que essa noite serão transformadas pelo teu poder. Nós clamamos pelo nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor amado, com a tua mão. Vem sobre nós, pelo nome de Jesus. Para entrarmos na justiça de Deus, revelada no Evangelho. Todos com os olhos fechados. Eu vou desafiar você, meu irmão, minha irmã adolescente criança aqui que está o poder de deus está aqui deus fala ao teu coração e ao meu você quer ser transformado essa noite quer colocar a tua vida diante de deus e entrar nesse ciclo poderoso da sabedoria e do poder de deus que faz com que a experiência dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, da Bíblia, seja a experiência da tua vida, da salvação em Cristo, você quer receber essa bênção? Então, no nome de Jesus, levante uma de suas mãos agora, onde você estiver, assim junto comigo, amém, levante sua mão, amém Jesus, levanta, no nome de Jesus, é o momento de Deus irmãos, amém, mas quem? Ô oh, Senhor Deus, opera no nosso meio, há poder no nome de Jesus, levante a sua mão para Deus, diga Senhor, não é palavra que eu quero, eu quero é o teu poder que transforma a minha vida, eu quero estar dentro desse milagre Senhor, levanta a sua mão, em nome de Jesus Cristo, e recebe o que Deus tem para ti, amém, amém Jesus, amém Jesus, amém, louvado seja o Senhor, Toda a igreja com os olhos fechados. Nós vamos clamar por você. Amém? Eu não vi ninguém na galeria. Alguém na galeria quer receber Jesus Cristo esta noite? Quer ser transformado pelo poder de Deus? Levante sua mão. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Oh Jesus. o oh, grande Senhor. Você que levanta a mão... Fique em pé. Onde você está aí agora? No nome de Jesus. Fique em pé. Amém. Fique em pé. Igreja, eu quero você orando. Deus tem algo para fazer aqui. O poder de Deus se manifestará. Amém. Fique em pé. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. e Vamos pedir poder de Deus se manifeste no seu coração, mas alguém que levantou a mão não está em pé, fique em pé no nome de Jesus, é a tua vitória, amém Jesus, amém, toda a igreja clamando. amém Jesus, poder de Deus, maravilha de Deus, a fé que transforma o coração, pastor Mateus vem aqui na frente comigo, por favor pastor, vamos clamar a Deus, pastor, por essas vidas peço que o Senhor faça isso clama a Deus, eu quero que você que está aí, que está em pé agora você vai concordar com o amém amém significa assim seja o poder de Deus vai ser clamado sobre você, sobre a tua vida, e você verá o que Deus fará no seu coração
1: Pai de amor Pai querido, nós queremos te render graças neste momento pela Tua Palavra, ó Deus, que é penetrante nos nossos corações... E que produz de fato este poder transformador, ó Deus... Eu quero Te louvar por essas vidas que estão em pé neste santuário, neste momento... E clamar, a Deus, a bênção do Senhor sobre elas... De tal maneira que elas recebam neste momento... Aquilo que foi pregado pelo pregador, ó Deus... Aquela bênção da Palavra se tornar viva nos seus corações e conduzindo-os a Ti numa fé verdadeira, numa fé transformadora, ó Deus, em Jesus, o nosso Senhor mesmo. E eu quero pedir, ao Deus, por essas vidas, agora que Tu escreva Seus nomes no livro da vida, e que esses nomes jamais sejam tirados dali, ó Deus, pela Tua graça bendita, ó Pai. E que também, ó Pai, eles saiam daqui já com liberdade para compartilhar com seus familiares, compartilhar com as suas, com seus amigos que entregaram sua vida a Jesus e que querem crescer agora em Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu Santo Nome, ó Deus. Pai querido, abençoa os familiares destas vidas, para que também sejam atingidos com o testemunho delas, com a bênção do compartilhamento, ó Deus, sobre Jesus, que mais e mais pessoas se cheguem a Jesus através destas vidas. E eu quero pedir, ó Deus, também, se eles estiverem enfrentando alguns tipos de problemas difíceis desta vida, na ordem, financeira de suas casas ou no emprego ou nos relacionamentos interpessoais ou familiares pai querido já mande os seus anjos na frente preparando o caminho libertando ah, preparando os corações ó Deus para que os problemas sejam aplanados como João Batista fazia diante de Jesus e haja paz e haja liberdade nas suas vidas nas suas casas abençoa-os ricamente no nome de Jesus amém e amém antes de vocês sentarem vocês que estão...